0: Começamos hoje com o primeiro jogo que tivemos com o Porto de Gil Vicente. Teu, queres começar tu? Começo e digo que foi um, um jogo muito marcado pela fadiga física que o Porto sentiu, muito devido a um jogo muito existente como foi aquele que foi a vida em Manchester na passada quarta-feira. Um, o Porto in, mudou, entrou num novo sistema, que já tinha experimentado em Manchester, num, num 3-5-2, com o Zaido como terceiro central. Corona e Manafá nas aulas Com o meio-compatriês Com, 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 com uh, Uribe, Nakajima e Fábio Vieira Lançando sempre na frente em Nilsson e Tony Martínez Foi um jogo muito Não foi bom para o espectador, confesso Foi um jogo que o Porto, como já disse, estava cansado O Gil Vicente tem pouco poder de fogo Acho que não conseguiu criar uma série ameaça ao Porto Acho que o Porto, mesmo que tenha passado Grande parte do a ganhar por um zero Teve sempre o um jogo no bolso, na minha opinião o jogo se notou em erro, teve 97, 98 minutos, e acho que o Porto, apesar de ter partes em que podia que teve um bocado mais apertado, acabou por ganhar um jogo com maior, maior ou menor dificuldade. Mesmo o penal falhado por Uribe, podia ter dado outra tranquilidade ao Porto, mas acho mesmo assim, a coisa uh, desse na mesma. Destaco Evanilson Nilsson, que marca o primeiro gol, um jogador que se tem vindo falando aqui no TomCast já há muito tempo, que vai ser do lado do Porto a curto prazo, que é um grande jogador, dos quatro avançados que o Porto tem, na minha opinião, é o melhor, Melhor que Marega, Taremi e Tony Martinez É o melhor e vai ser titular de caras. Porque é um jogador muito completo. É um jogador que sabe se posicionar. sabe É muito forte fisicamente. Tem um remate. Tem técnica. E tem apenas 20 anos. Depois fiz aqui um excelente investimento. Enquanto ao resto, Tony Martínez passou um bocado lá do jogo, na minha opinião. O próprio Taremi que entra sempre um bocado nos últimos 15 minutos. Cá por não ter grande rendimento. Que já disse que Taremi, na minha opinião, será a desilusão da época. Veremos se acertarei ou não. Mas os regressos de Kajima tem de destacar, que é um jogador que teve afastado do Porto na fase final da época passada, devido ao facto de não querer treinar com medo de, de contrair Covid-19 por causa de problemas familiares, de, 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 de saúde, da família, uh, e entrou muito bem, fez a assistência, e é um jogador que dá outra criticidade ao Porto, outro sentido de outra magia que o Porto não tinha. O Porto, mesmo cansado, no fim já andava a tentar assim um bocado, ganhar um bocado de tempo, mas resultou, o Porto ganhou, o Júlio Vicente não merecia ganhar, não merecia um empate, o resultado é justo, e o Porto segue na, na segunda posição com 10 pontos.
1: Uh, começar talvez pelo último ponto que frisaste, uh, o facto de Nakajima ter regressado, e regressado ao 11 titular da equipa do Porto, acho que foi talvez o melhor jogador em campo, A melhor, para mim foi o melhor jogador em campo, um jogador que desequilibrou, um jogador que fez o Porto jogar para a frente, e é algo, como disseste bem, que o Porto não tinha até o momento. Acho que Nakajima na se, se apresentar nos próximos jogos com a atitude e compromisso que se apresentou neste último jogo contra o Gil Vicente, é um jogador a ter em conta e é um jogador que vai fazer toda a diferença na equipa de Conceição. ela é só só o resto do Porto, destacar a consistência defensiva da equipa, nomeadamente ao nível do seu guarda-redes. O Marquesinho voltou a fazer uma grande exibição, sempre que foi chamada... A a intervir, interveio com qualidade e permitiu que o Porto acabasse o jogo sem sofrer qualquer gol. Acho que, como disseste bem, também foi um jogo que esteve sempre controlado um Porto, digamos, de serviços mínimos. Uma equipa que ainda sentiu nas pernas o jogo com o Manchester City, o jogo Esson do Porto esteve bem, mas não o suficiente para derrotar a equipa de Pep Guardiola. Mas ainda assim, o Porto regressa ao campeonato, ganha 1-0 um ao Gil Vicente e, muito sinceramente, acho que. Quanto ao Porto, serviços mínimos. E da parte do Gil Vicente, uma equipa sem grandes argumentos, uma equipa completamente diferente daquela que vimos na época passada. Acho que, na minha opinião, a grande baixa desta equipa do Gil Vicente continua a ser a saída do Mr. Vitor Oliveira. Acho que o Gil Vicente, tendo apenas e só esse treinador, independentemente dos jogadores que saíram, continuará a ter muitos argumentos para fazer mais um brilharete neste campeonato. Não conseguiu, não conseguiu manter o treinador, revolucionou o plantel e a equipa técnica e acho que do Gil Vicente o melhor em campo acabou por ser o Denis o que prova exatamente aquele ponto que eu estava a tentar sustentar muita muita revolução no 11 inicial do, do, do Gil Vicente e o grande destaque acaba por ser um jogador que já transitou da época passada uh, vamos, ver, vamos ver que tipo de porto vamos ter já na próxima jornada europeia mas também já nos próximos jogos do campeonato uma vez que começa agora uma grande carga de jogos de clubes a seguir teremos seleções e depois voltaremos a ter mais uma grande carga de jogos do clubes. portanto vai ser muito interessante ver como é que Sérgio Conceição e o Porto fazem a gestão física do seu plantel.
0: Só dar uma pequena nota que, que me esqueci, o Porto jogou em 3-5-2, mas na segunda parte mudou para um 4-3-2-1, na minha opinião e bem, porque o Gil Vicente não é o City e é um jogo que exige outra preponderância ofensiva que o Porto não teve na primeira parte.